0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt schon ein schönes Wochenende gehabt. Und ich habe auf Instagram schon hier und da gesehen, wo Leute ihre Wohnzimmer geschmückt haben und <lacht> genau, ich sag jetzt nicht wer und ähm, wo es einfach richtig schön aussieht. Ähm, genau, wunderbar. Auch hier sieht es richtig schön muckelig aus, muss ich sagen. Also und äh, richtig gut gemacht. Yes, genau, danke für die Anbetungszeit, war richtig cool, danke an euch als Team, sehr, sehr schön. Ja, der wunderbare Ratgeber, das ist heute das Thema und ich sage ganz ehrlich, für mich war die letzte Woche durchaus spannend und herausfordernd und das ist sie auch immer noch, genau, weil ich da so, ohne da jetzt ins Detail einzusteigen, für mich noch mal in so einer Entscheidungsphase drin stecke, wo es darum geht, einige Dinge abzuwägen, zu bewerten und zu gucken und einfach auch zu hören, wunderbarer Ratgeber. Was denkst du? Von daher ist es ziemlich spannend. Ähm und ich erlebe mich selbst in dieser Phase dabei, dass ich vor ein paar Jahren unter Umständen anders mit sowas umgegangen wäre. Ich werde es im Verlauf der Predigt auch nochmal an anderen Sachen deutlich machen, wo es gar nicht um mich geht. Aber ich äh, beobachte mich selber manchmal und äh, stehe im besten Sinne manchmal neben mir, um zu gucken, was machst du da gerade. <lacht> ja. Und ähm, ich bin eigentlich dankbar, dass man Momente haben kann, wo man noch mal auf die Bremse treten kann und einfach den Fokus auf Jesus setzen kann und hören kann, bevor man irgendwelche roten Ampeln überfährt. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was wir alle in unserem Leben schon erlebt haben, dass wir rote Ampeln überfahren haben, vielleicht fälschlicherweise an grünen Ampeln rechts abgebogen sind oder so diese Sachen dann auch übersehen haben. Das ist wichtig, dass man das einfach wahrnimmt, Jesus, wo bist du unterwegs? Ähm, als ich Christ geworden bin, das war mit 20, hatte ich im Vorfeld bereits einige dumme Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Ich vermute, da bin ich nicht der Einzige hier im Raum. Äh, und als ich dann aber Christ geworden bin, wollte ich am liebsten alle Entscheidungen nur noch ganz richtig treffen und hoher Anspruch an mich selbst und was weiß ich nicht, musste ich auch irgendwann lernen, entspann dich. Ähm, aber ich äh, hatte eine große Bitte in meinem Herzen und diese Bitte war, Herr, schenk mir Weisheit. Weil ich wusste, dass ich schon einige dumme Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe und ich wollte einfach Weisheit in meinem Leben haben. Ich hatte das irgendwie als 13-, 14-Jähriger schon mal in der Bibel gelesen, in den Sprüchen, da steht viel über Weisheit. Hat mich irgendwie fasziniert, mein Leben zu diesem Zeitpunkt nicht nachhaltig verändert, aber zumindest hat es mich fasziniert. Und diese, dieser Gedanke kam dann mit 20, 21, 22 ein Müller hoch und ich dachte, ich möchte Weisheit in meinem Leben haben. Und wir hatten damals einen Pastor, der war noch keine 30, hatte aber die Weisheit eines alten, erfahrenen Mannes, ähm, so im Rückblick gesagt, und das haben wir damals schon gedacht, ähm, auch wieder mit der Bibel umgegangen ist und so weiter. Und der hat all meine vielen Fragen ertragen, selbst wo ich nochmal Glauben grundsätzlich in Frage gestellt habe und all das hat er einfach er hat einfach zugehört das ertragen und hat selber gute Fragen an mich gestellt und gleichzeitig hat er auch von der Bibel her so von von Gottes Wort her auch gute Ratschläge gegeben und es waren keine Ratschläge die einem so um die Ohren gehauen wurden sondern die einfach mit Weisheit und mit Liebe ausgesprochen wurden, wo man eher in eine Freiheit hineingeführt wurde, als dass man irgendwas aufgedrückt bekommen hat. Und was er damals auch in mein Leben reingeprägt hat, war, es geht darum, Erkenntnis zu fördern, weil gute Entscheidungen können nur aus Erkenntnis entstehen. Wenn man einfach nur irgendwas aufgedrückt bekommt, dann werden dadurch keine mündigen Christen entwickelt und diese Art und Weise hat mir sehr gefallen und ich glaube, dass Gott mit uns so umgeht. Und allein das ist schon ein, ein kleiner Wesenszug von diesem wunderbaren Ratgeber, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Und ich frage uns, wo brauchen wir gerade Rat? Ja, zu wem gehen wir, wenn wir einen Rat brauchen? Und es braucht definitiv menschliche Ratgeber. Gott hat uns nicht als einzelne Menschen einfach nur irgendwo in den in die Welt reingesetzt, in den Kosmos und dann so müssen wir alles nur mit Gott abmachen, wobei das das Wichtigste ist, aber er hat, er hat uns auch Menschen gegeben und an der Stelle stellt sich immer wieder die Frage, zu wem gehen wir, wenn wir Rat brauchen, welchem Rat vertrauen wir? Ich habe dann auch nochmal so einen Blick zurückgemacht, von der persönlichen Ebene jetzt mal ganz weg so in die große Weltgeschichte und Kirchengeschichte. Das ist ein Thema, was mich mal so in den letzten Jahren auch beschäftigt hat. Es hat ja immer wieder Menschen in der Kirchengeschichte gegeben, seit Jesu Geburt und danach, wo die Kirchen entstanden sind. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die immer ganz genau wussten, wie es funktioniert ja, und vieles davon ist auch verschriftlicht worden, Kirchenkonzile, Dogmatik und was weiß ich nicht alles, dann Kirchenspaltung, Westkirche, Ostkirche, irgendwann evangelisch-katholisch und aus evangelisch sind noch viele andere Sachen entstanden und Freikirche und so weiter, kann man äh, bücherweise Sachen drüber lesen. Und immer wieder gab es Menschen, die ganz genau überzeugt waren von dem, was halt richtig ist. Im Rückblick habe ich festgestellt, und zu den Leuten gehören wir heute auch, wir betrachten Dinge im Rückblick und denken, okay, ja, ja, das war gut, da kann ich ja mit, aber warum das dann? Also warum werden dann manchmal so komische Entscheidungen getroffen und Wege eingeschlagen, die man so überhaupt nicht verstanden, verstehen kann? Selbst bei Martin Luther, äh, den ich feiere, gibt es Schattenseiten, wo ich denke, nee, das geht gar nicht. Ja? Äh, und so ist es. So ist Kirche, so ist Christsein. Durch diese Art und Weise, weil ja immer jeder genau wusste, wie es genau funktioniert, ist auch viel Leid entstanden, ist auch viel an schlechten Entwicklungen entstanden. Und immer, wenn man ganz genau hinguckt, hat das, was Menschen geglaubt haben und entschieden haben, immer auch ein bisschen mit dem Zeitgeist zu tun gehabt. So die Brille, die sie aufhatten, um bestimmte Dinge zu bewerten, hat immer mit der Zeit zu tun gehabt, in der sie gelebt haben. Meine Quintessenz dazu Ganz persönlich ist, ich will überzeugt sein von meinen Überzeugungen, aber ich muss immer wissen, ich könnte mich irren. Ich wäre nicht der Erste in der Kirchengeschichte. Ja. Und ich muss offen sein für die Gedanken anderer und vor allen Dingen für Gottes Einspruch. Und an der Stelle leben wir in zwei Ebenen. Auf der einen Seite brauchen wir einander und müssen gucken, wie wir uns einander beraten, wie wir Ratschläge geben, wie wir Entscheidungen treffen für unser persönliches Leben, am Arbeitsplatz, in Familie, in Gemeinde, wo auch immer. Ja, da brauchen wir einander. Auf der anderen Seite ist es total wichtig, dass wir wissen, wir haben jemand im Himmel, der die besten Ratschläge für uns vorbereitet hat und wo es echt wichtig ist, immer wieder darauf zu schauen. Ich finde, wir leben auch in einer Zeit, in der guter Rat echt teuer ist. Also allein, wenn man sich die steigenden Gaspreise anguckt oder wenn man sich die ganze Weltgeschichte so anguckt, Klimafragen und so weiter. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mich überfordert das teilweise. An manchen Stellen habe ich auch nicht die Fachkompetenz, Sachen wirklich zu beurteilen. Da muss ich mich einfach auch auf den Rat anderer Menschen verlassen und gucken, wie ich damit umgehe. Aber Fakt ist, wir brauchen Rat, ja, also ähm, da ist echt eine Menge lo los. Und dann persönlich, wie bezahlen wir die Rechnung? Und ich meine, da sind Personen unterschiedlich aufgestellt. Ähm, die einen haben etwas mehr im Portemonnaie, die anderen, da ist das Portemonnaie halt etwas dünner. Und wenn es dann um Gaspreise geht, um Einkaufen, wir merken das alle so, äh, pff, was ist los in der Welt? Ja, wo geht es hin? Von den ganzen großen Krisen, mal abgesehen, eine Krise jagt die andere und wir haben damit zu tun, wir sehen es nicht nur im Fernsehen. Wenn man das nur im Fernsehen sieht, kann man ja noch denken, es ist ein Film. Aber wenn es dann wirklich auch immer näher kommt und wir merken, das hat auch was mit uns zu tun, mh, ja, also dann sind wir auch irgendwie betroffen und ich glaube, das macht auch irgendwas mit uns. Und dann letzten Endes auch, nochmal auf der persönlichen Ebene, wenn wir Kinder haben, ja, also unsere Kinder sind jetzt alle aus dem Haus. Ich wollte gerade schon sagen, Gott sei es gedankt. erreicht, <lacht> ja, sie können auf eigenen Beinen, Beinen stehen, das ist doch echt, ein, also ist doch ein toller Zustand, oder? Und wir freuen uns immer, wenn sie zurückkommen und Weihnachten ist das Fest, wo wir einfach als Familie zusammen sind, da sind wir sowas von traditionell und haben unsere Rituale, wie Dinge zu funktionieren haben. Ich ja, weiß nicht, wie das euch geht, aber da sind wir ja sowas von und das ist schön, das ist richtig, das macht Spaß. Ja? Familie an der Stelle macht Spaß. Aber wir kennen das und ihr kennt das bestimmt auch. Es gibt so Phasen, wo du dich fragst, wie gehen wir jetzt mit den jeweiligen Entwicklungen des jeweiligen Kindes um? Was machen wir da? Ja? Und auch da ist guter Rat teuer und gute Bücher zu lesen ist eine richtige Hilfe. Aber wir haben es echt oft erlebt, dass einfach Gott auch in Situationen hineinspricht. Manchmal sehr leise, sehr sanft und ging auch nicht immer um große Sachen. Aber wo wir einfach merken, Gott ist da drin. Ja? Er will uns ein guter Ratgeber sein. Und das ist etwas, was mir total Mut macht, an jemand zu glauben, über den gesagt wird, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Und das, was ich jetzt so ein bisschen beschrieben habe über unsere Zeit, wie wir das vielleicht erleben, und die einen bedrückt es mehr, die anderen vielleicht gar nicht, aber das, was ich da beschrieben habe, ist etwas, was schon 700 Jahre vor Christus nicht anders war. Die haben dann halt kein E-Auto gefahren, sondern haben irgendein anderes Gefährt gehabt, irgendeine Kutsche oder sind zu Fuß gelaufen oder sind einfach gar nicht so viel äh, durch die Gegend äh, gesurft. Ja. Ähm, aber auch die hatten echt schwierige Zeiten. Ja, Sowohl 700 vor Christus, zu Jesu Geburt war es auch so. Und in den Kapiteln... Vor Kapitel 9 in Jesaja, wo dann dieser tolle Vers drin steht, den David gerade vorgelesen hat, da lesen wir nämlich, dass es einen König Ahas in Juda gab, der sein Vertrauen nicht auf Gott gesetzt hat. Gott hat ihm sogar angeboten, hey, erbitte dir ein Zeichen von mir und hau richtig rein. Also jetzt nicht hier wirklich zu tief stapeln, aber der Ahas wollte nicht so, der hat sich gescheut. Ja? Und ich denke mir manchmal, mh, kennen wir das vielleicht auch? <lacht> ähm, und letzten Endes hat Gott da auch jetzt nicht so sehr amused drauf reagiert, wie Ahas damit umgegangen ist, mit diesem super Angebot. Ich meine, das ist ja wie ein Sechser im Lotto, ja? wenn Gott das schon anbietet. Aber er hat sein Vertrauen halt nicht auf Gott gesetzt, sondern auf andere Mächte, die um ihn herum lebten. Zum Beispiel auch auf Assyrien, das damalige Assur. Und er hat sich sogar Kopien gemacht von den Götzenbildern, die es in Assyrien gab. Und das machte erstmal einen tollen Eindruck, weil die waren echt vorne dran, so mit ihrer ganzen Kultur. Aber er hat sich davon blenden lassen. Von, diesen, von diesem Eindruck, von den Ratschlägen und all den ganzen Sachen hat er sich blenden lassen und letzten Endes einen teuren Preis dafür bezahlt. Auf der anderen Seite beklagt Gott in diesen Kapiteln Okkultismus, dass das Volk, Juda Israel, einfach die falschen Ratgeber anfragt, anstatt sich an Gott zu wenden und ihn zu fragen, Gott, was willst du machen in unserer Situation? Man vertraut auf Menschen anstatt auf Gott. Und irgendwann sagt Gott auch, okay, wenn ihr so weitermacht, dann muss ich euch vor die Wand fahren lassen. Ja? Dann kann ich nicht immer dafür sorgen, dass ihr nicht die Konsequenzen dessen erlebt, wofür ihr gerade arbeitet ja, und wo ihr darauf zuarbeitet. Also letzten Endes Unterdrückung, Finsternis, drohende Überflutung von Assyrern in der damaligen Zeit, ein Bild der Hoffnungslosigkeit und Not, was sich da irgendwie auftut. Und ich frage mich, okay, was war damals so ganz anders als heute bei uns oder auch in anderen Ländern? Auch heute ist es doch so, dass wir nicht eins zu eins immer, als auch als Christen, sorry, wenn ich das behaupte, aber dass wir nicht immer komplett uns auf Gott verlassen, sondern auf alles Mögliche, was so in unserem gesellschaftlichen Kontext auch unterwegs ist. Auch wir lassen uns blenden von dem Schönen, Erfolgreichen und was weiß ich nicht. Und es ist ja auch schön, schön und erfolgreich zu sein. Es ist ja gar nichts dagegen zu sagen. Aber wie wir damit umgehen, ist immer eine große Frage. Ja? Das hat damals nicht getragen und es trägt heute auch nicht. Und an der Stelle die Frage, wo suchen wir unseren Ratschlag? Wo sind wir äh, unterwegs, wenn wir Fragen haben? Wo gucken wir? Ja? Verlassen wir uns auf Gott oder verlassen wir, uns wirklich, ja, verlassen wir uns wirklich auf Gott oder verlassen wir uns auf etwas anders? Und in diese Situation, die es damals gab, kommt Jesaja rein und vermittelt eine Prophetie, eine Vision, wo man sich vielleicht denken könnte, okay, Wäre schön, ja, wäre wirklich schön. Ich lese das jetzt nicht komplett vor, sondern ich fasse das einfach mal kurz zusammen. Aber der erste Satz, mit dem Jesaja da anfängt, ist, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem von Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Und dann erzählt er, was alles irgendwann in der Zukunft passieren wird, wo Menschen von der Unterdrückung befreit werden, von jedem Joch, das sie kaputt macht. Wo Menschen wieder lernen, fröhlich zu sein, zu tanzen und in Freiheit unterwegs zu sein. Wo, wo das Volk erleben wird, dass mehr Menschen einfach dazukommen. Immer mehr und immer mehr. Und wo die, die das Volk unterdrücken, einfach nicht mehr da sind. Ganz ehrlich, wer will das denn nicht hören? Das ist doch eigentlich die Sehnsucht, die wir alle, auch wenn wir zu der damaligen Zeit jetzt nicht gelebt haben, aber das ist doch die Sehnsucht, die wir in unserem Herzen haben, dass alles das, was uns irgendwie klein macht, durcheinander macht, was uns verwirrt, was uns unterdrückt innerlich, was uns unfrei macht, dass das rauskommt aus unserem Leben. Das sind unsere Sehnsüchte, die wir haben. Und diese Sehnsüchte hatten die Menschen damals auch. Ein messianisches Reich sollte kommen, das war die Hoffnung des Volkes Israel. Und letzten Endes ist hier vom Recht Gottes die Rede: das, was da von Jesaja prophezeit wird. Aber wie sollte das passieren? Wie sollte das vonstatten gehen? Und ich wette, als die Leute das gehört haben, sowohl 700 Jahre vor Christus als auch zu der Zeit, als, als Jesus dann tatsächlich geboren wurde, die Leute haben an eine politische Befreiung äh, geglaubt. Ja, Dass da ein mächtiger Herr äh, und Retter und Messias, wie er auch genannt wurde, daherkommt und einfach klar Schiff macht. Mit dem Hammer auf den Tisch haut, wie meine Frau zu sagen pflegt. <lacht> Aber wie passiert es dann? Vers 5, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Äh, Moment, der hat sich jetzt bestimmt versprochen, oder? Also im ersten Teil steht doch, uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt und dann auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Wie soll das funktionieren? Warum wird angekündigt, dass da ein Kind geboren wird, anstatt dass gesagt wird, da wird ein mächtiger Herrscher daherkommen und der wird das Ganze mal richten, so wie es sein muss. Gott ist selbst in sich ein wunderbarer Ratgeber. Und diese Idee, so eine Idee überhaupt auf den Tisch zu bringen, ist für Menschen ziemlich mutig. Wir lesen das heute weihnachtlich sehr mit süßen Gefühlen äh, verbunden. Ja? Also das ist doch sehr romantisch. Also Ich, die, ich kenne diesen Vers seit meiner Kindheit. Es gab so Standardsachen, die in meiner Familie auch immer wieder gelesen worden sind oder die man irgendwo auf einer Platte gehört hat. Damals gab es noch Platten. Ähm, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Und ganz ehrlich, das ist toll, das ist auch richtig gute Botschaft. Das ist das, was unser Herz warm macht. Ja? Und das wollen wir und das brauchen wir. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, das ist eine Klatsche ins Gesicht für diejenigen, die wirklich realistisch denken und sich fragen, wie soll denn die Veränderung bitte zustande kommen. Ja. Das ist Gottes Weisheit. Er ist nicht abhängig von menschlicher Stärke, er ist nicht abhängig von menschlicher Schleue, er ist nicht abhängig von irgendwelchen Plänen, die wir uns ganz schlau ausdenken. Sondern Gott sieht tiefer Gott sieht weiter, Gott denkt anders und er denkt viel umfassender als wir. Und Gott hat ganz andere Möglichkeiten, um die Pläne, die er sich ausdenkt, auch Wirklichkeit werden zu lassen. Er ist nicht angewiesen auf unsere Geschichten. Er hat schon dem Volk Israel gesagt, ey Leute, ich habe keinen Hunger, ich brauche eure Opfer nicht. Was ich brauche, sind eure Herzen. ja. Und insofern, Gott ist einfach anders. Und dann geht es weiter nach diesem Vers 5 oder mit diesem ähm, äh, Vers 5. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das sind die vier Eigenschaften, über die wir in den nächsten vier Wochen angefangen ab heute auch echt mal besonders drauf gucken wollen. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Was bedeutet das? Was steckt da für eine gute Nachricht drin? Aber was steckt da auch für eine Herausforderung drin? Ja? Hier werden die Eigenschaften des Messias beschrieben. Ein Kind ist uns geboren und sein Name war letzten Endes Jesus. Und ganz ehrlich, als Jesus dann auf die Welt kam, in Bethlehem, wer hätte denn aus dieser Geschichte, die da damals gelaufen ist, jemals den Schluss gezogen, dass da der Messias kommt? Und als er dann da war, der Messias, selbst da haben die Leute nicht gedacht, okay, das ist der Messias, weil der hat letzten Endes alles anders gemacht, als man sich das vorgestellt hat. Aber darin zeigt sich eben, er ist ein wunderbarer Ratgeber. ja. Und er ist derjenige, der letzten Endes das Heil in die Welt gebracht hat, der das, der das getan hat, was in, diesem ersten, in den ersten Versen in Josiah 9 beschrieben wird. Er hat das Joch zerbrochen, das Joch der Sünde zerbrochen, das Joch der Ungerechtigkeit zerbrochen, indem er Menschen angeschaut hat und zu der zu dem, was die unfrei macht, gesprochen hat, dass es weggehen soll. Und letzten Endes ist er ans Kreuz gegangen und hat dieses Joch am Kreuz ein für alle Mal zerbrochen. Das, was uns im Leben kaputt macht, unsere Abkehr von Gott, unsere Bitterkeit, unsere Ablehnung, unsere Rebellion gegen Menschen, manchmal gegen uns selbst, gegen Gott, das hat er ans Kreuz getragen, begraben, ein für alle Mal. Und er sagt, wer das glaubt, der wird in diese Freiheit hineinkommen. Und der Grund, warum ich das gerne weitergebe, ist der, weil ich das selber für mich so erlebe und erlebt habe und immer wieder erlebe. Er ist einfach ein wunderbarer Ratgeber. Und da jetzt nochmal genau drauf geguckt. Sein Name steht für Ratschläge, die einfach unseren Rahmen springen. Ist Fakt. Ich komme jetzt mal so ein bisschen weg von diesem Süßlichen, ja? Der wunderbare Ratgeber. Ja, wir sehen uns alle danach. Wir brauchen das. Aber letzten Endes wenn wir uns angucken, wie das in der Bibel stattgefunden hat, mit diesen wunderbaren Ratschlägen, die Gott selbst als der Vater auch schon hat und diese Eigenschaft hat er in seinen Sohn reingelegt und ihm deswegen auch diesen Namen gegeben. Aber das stellt unsere Logik auf den Kopf. Das stellt alles, wovon wir manchmal überzeugt sind, auf den Kopf. Und ich gebe mal ein paar Beispiele und gehe das mal schnell durch, ja? wo wir einfach sehen können, Gott handelt so ganz anders, als wir das manchmal erwarten. Am Anfang der Schöpfung gab es großes Chaos, ja, was passiert? Die Bibel beschreibt, Gott spricht hinein und schafft Ordnung in dieses Chaos hinein. Wie auch immer das ganz genau stattgefunden haben mag. Er spricht hinein. Und dann später lesen wir, dass Jakob, einer der Stammväter Israels, dass er den jüngeren Jakob vor seinem älteren Bruder Esau erwählt, obwohl Jakob selbst ein Betrüger ist. Ganz ehrlich, da können einem die Haare zu, zu Berge stehen. Ja, menschlich gesehen ist es echt ein Unding. Aber Gott hat sich das so ausgedacht. Er, wählt, er erwählt einen David inmitten seiner Brüder als den Jüngsten, obwohl die anderen viel schöner und stärker aussehen ja? und richtig was hergemacht haben. Aber er erwählt David. Er erwählt eine unverheiratete Maria, um durch Maria... Jesus zur Welt zu bringen, und zwar ohne, dass sie mit Josef verheiratet war und jemals mit ihm Geschlechtsverkehr hatte. Aber wer sollte das wissen in dem Dorf? Das schreibst du ja nicht an deine Hauswand. Also dieser Plan war wirklich gespickt mit Problemen. Warum macht Gott das? Ja, hätte man das nicht ein bisschen mehr Smoothie machen können? Also da gibt's ein also da ja. Wir lesen das heute alles so süßlich. Aber das ist echt herausfordernd und schmerzhaft für die Leute gewesen. Gott lässt Jesus am Kreuz sterben. Und Jesus ist dazu bereit und er weiß, dass es notwendig ist. Auch darin zeigt sich, dass er der wunderbare Ratgeber ist. Aber dadurch stellt er alles auf den Kopf, woran zum Beispiel die Griechen geglaubt haben. Was ist es für ein Unsinn, dass ein Mensch am Kreuz sterben muss, damit unsere Sünden vergeben werden? Wer denkt sich sowas aus? Genau, wer denkt sich sowas aus? Das kann einem nur, ein, nur einem einfallen, nämlich Gott, der genau weiß, was er tut, der den exakt richtigen Weg sucht, um uns dahin zu bekommen, dass wir frei werden, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können, dass wir das erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und dann erweckt er ihn am dritten Tage von Toten auf. Jesus wählt den cholerischen und wankelmütigen Petrus aus. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so auch in Gruppen gearbeitet hat und dann denkt man ja manchmal auch darüber nach, okay, mit wem will man denn gerne zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich den Petrus ausgewählt hätte. Ja? Aber Jesus muss einen Glauben und eine Sichtweise gehabt haben, dass mir das einfach nur den Rahmen sprengt. Aber wir sehen an dieser Stelle, dass Jesus halt ein wunderbarer Ratgeber ist. Und wunderbar heißt, dass es, etwas Übernatürliches hat, dass es nicht an unsere menschliche Logik gebunden ist. Ja? Er war ein wunderbarer Ratgeber und deswegen hat er Petrus ausgewählt, genauso wie ein Paulus, der die Christen verfolgt hat, bis er dem Paulus oder seinem Pferd ein Bein gestellt hat ähm, und ihn hat blind werden lassen und letzten Endes Paulus sein Leben von Gott auf den Kopf stellen lässt. Das sind wunderbare Pläne, die kein Mensch sich ausdenken kann. Ja, und wir denken manchmal an liebgewordene äh, lieb Menschen, wo wir uns wünschen würden, dass die mehr von Gott erleben und wir stellen fest, wir kommen an unsere Grenzen, wir können es nicht. Aber Gott ist ein wunderbarer Ratgeber. Jesus ist als der wunderbare Ratgeber in diese Welt gekommen. Und auch wenn wir manche Ratschläge von ihm und manche Sachen, die er gemacht hat in seinem Leben, einfach völlig verrückt finden, genau das ist der Plan Gottes da, wo wir an unsere Grenzen kommen mit Jesus. Wer kommt denn auf die Idee, wenn man mit 5000 Leuten oder sogar mehr zusammen ist, dann den Jüngern zu sagen, nee, Bäcker ist jetzt gerade nicht angesagt, wir beten einfach für die paar Brote und Fische, die wir hier haben. Ich finde, wir sollten das mal als Workshop hier machen. Ja? Dann wird es nämlich richtig anschaulich, was das eigentlich bedeutet. Es ist eine tolle Geschichte, aber für die war das Realität in dem Moment. Ja. Jesus sprengt einfach mit seinen wunderbaren Ratschlägen unsere Vorstellung. Und an der Stelle wird deutlich, dass der wunderbare Ratgeber sowohl unsere Sehnsucht erfüllt, als auch ein Skandal ist. Er ist echt eine Herausforderung für uns, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, weil wir doch ganz oft merken, dass seine Ratschläge an unseren Vorstellungen vorbeigeht. Einfach, weil er tiefer sieht, weil er weiter sieht, weil er anders denkt, weil er größer denkt. Johannes der Täufer hat über ihn gesagt, er ist von oben gekommen und ist größer als jeder andere. Ich bin von der Erde und mein Verständnis beschränkt sich auf die irdischen Dinge. Davon kann ich sprechen. Wow, was für eine Selbstreflexion. Ich meine, Johannes der Täufer, der war jemand. Ja, aber der weiß ganz genau, wo er steht und wo Jesus steht. Er aber ist vom Himmel gekommen. Er sagt, was er gesehen und gehört hat. Doch niemand glaubt, was er ihnen sagt. Wer ihm glaubt, bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er ist von Gott gesandt und er spricht Gottes Worte. Denn Gott gibt ihm seinen Geist ohne jede Einschränkung. Und ich frage mich, selber, aber ich frage uns auch, haben wir diese Demut, das so zu sagen wie Johannes? Und zwar auch an den Punkten, wo es manchmal spitz auf Knopf geht. Wo wir wirklich guten Rat brauchen. Wo es um Entscheidungen in unserem Leben geht, wo es um Vorgehensweisen von irgendwas geht, sei es Familie, Arbeit, Gemeinde, wo auch immer. Und ich meine jetzt nicht unbedingt den Einkauf bei Aldi. Ja, sondern wirklich da, wo es auch ein bisschen existenzieller wird. Können wir uns eingestehen, dass wir immer in der Gefahr sind, nicht Gefahr, sondern es ist einfach so, dass wir menschlich denken, weil wir eben nicht Gott sind, aber dass Jesus mit seinen Ratschlingen von einer ganz anderen Ecke kommt und das auch irgendwie erstmal wahrnehmen müssen? Ich glaube, dass wir allzu oft immer ziemlich genau wissen, wie es zu laufen hat. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass je länger man Christ ist, sich das miteinander vermischt. Vielleicht renne ich jetzt gegen irgendwelche goldenen Kühe an oder weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube, das ist wichtig für uns. Ja? Und das kann man auch aus der Kirchengeschichte lernen. Ich glaube, wir tun gut daran, uns selber immer wieder zu reflektieren, wie wir mit unseren Gedanken und unseren Entscheidungen und Überzeugungen äh, unterwegs sind. Ich versuche das für mich selber auch immer wieder zu tun, ja, weil ich weiß, ich denke menschlich. Aber Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber und er will das Beste für mein Leben, für unser Leben. Er will, dass er sich mehr und mehr in unserem Leben widerspiegelt. ja. Und wir übersehen einfach allzu oft, dass wir Kinder unserer Zeit sind. ja. Wir sind geprägt von Leistungsorientierung, von Erfolgsdenken, von Machtdenken, von Angst, es muss schneller gehen, höher, weiter und so weiter. Das ist doch unsere Kultur. Und wir vermischen das manchmal mit christlichem Gedankengut und erkennen dabei nicht, dass Gott eigentlich manchmal sagt, ey, tritt mal auf die Bremse, damit du wirklich wahrnimmst, was ich denke. Für mich ist es ein Prozess, den ich seit ein paar Jahren lerne und diese Jahre sind noch nicht so lang, ja, weil ich eigentlich auch immer eher ein ungeduldiger Mensch bin und, und äh, dann auch am liebsten schnell Entscheidungen treffe. Aber ich merke, es ist wichtig, um Gott wirklich wahrzunehmen, sich dieser Beeinflussung durch unsere Zeit, wie wir geprägt sind, auch ähm, ähm, bewusst zu sein und dass wir dann ganz bewusst auf die Bremse, Bremse treten und Gott die Chance geben, Herr, rede du zu mir, bis ich wirklich verstanden habe, was du mir sagen willst. Das heißt nicht, dass wir dann die restlichen zwei Jahre, bis wir es verstanden haben, nichts tun. Ja, ähm, aber ich hoffe, das kommt rüber. Und da komme ich nochmal mit dem Gedanken rüber, denn allzu oft übersehen wir rote Ampeln. Und Gott ist gnädig, der kann auch solche Crashs, die dann dadurch entstehen, die kann er wieder heilen. Da kann er rangehen, das ist seine Spezialität, dafür ist er Gott. Die plant er sogar im Vorhinein mit ein. Aber Gott möchte uns davor bewahren, dass wir in solche Crashs einfallen, weil wir übersehen, dass Jesus tiefer sieht, dass Jesus weiter sieht, dass er anders denkt, dass er größer denkt und uns auch dementsprechend Ratschläge geben will, weil er, weil er der, einfach der wunderbare Ratgeber ist. Ich möchte eine Geschichte erzählen, wie ich das für mich erlebt habe oder äh, wie Aischen das auch äh, erlebt hat. Die Art und Weise, wie ich näher an Jesus drangekommen bin, da gehören viele Schritte dazu, aber einer war der. Aischen ähm, und ich waren zu Besuch in Süddeutschland bei ihrem Bruder aus der Pflegefamilie, also nicht ihr leiblicher Bruder. Und ähm, ich hatte vorher gehört, dass die ähm, auch so zusammen beten, so eine kleine Gebetsgruppe haben und ich hatte irgendwas davon gehört, dass die sowas machen wie in Sprachen reden. Mein Vater hatte mir das sogar gezeigt. Der hatte damit auch nichts am Hut. Der hat mit Kirche so gut wie gar nichts am Hut. Aber der fand es interessant. Hat mir das mal gezeigt. So. Und ich dachte, okay. Und ich wusste aber, dass hier die Pflegefamilie, dass da einige unterwegs sind, die auch so miteinander beten. Und dann war ich da. Und dann hat mein heutiger Schwager hat dann Besuch gekriegt. Zwei weitere. Also eine Gebetsschwester, ein Gebetsbruder, ich drücke es mal so fromm aus. Und dann haben die zusammen gebetet. Und so wie ich geprägt habe, habe ich gedacht, okay, was kommt da jetzt? Aber die liefen da so und also die einen saßen und mein Schwager, der lief da teilweise so beim Beten rum, guckte mich so mit glänzenden Augen an und betete mal Deutsch, mal in Sprachen. Ich habe nichts verstanden. Und ich guckte mir das eine Dreiviertelstunde an und habe so überlegt, okay, was passiert hier gerade? Ich war völlig gebannt. Und am Ende dieser Dreiviertelstunde habe ich festgestellt, Alter, was geht da in mir ab? Ich habe gedacht, die eine Seite in mir ist echt dunkel und tot und die andere, da ist so ein Frieden und so eine Sehnsucht drin. Ich kam mit mir nicht klar. Und ich habe mir nur gedacht, es liegt nicht an Süddeutschland. Das hat irgendeinen anderen Grund. <lacht> ja. Und dann bin ich rausgegangen, habe den Hund von denen mitgenommen, bin spazieren gegangen und habe über mein Leben nachgedacht, ohne schon irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen. Doch, wir saßen hinter im Auto zusammen und gesagt, wir müssen uns mehr mit dem Christentum zusammen beschäftigen. Das war unsere Entscheidung, die haben wir gemeinsam getroffen. Wer denkt sich so eine Geschichte aus? Ganz ehrlich, heute würde ich sagen, solche Geschichten plant man nicht in eine Evangelisation ein, aber für mich war das genau der Weg und Gott wusste, wie er mich kriegen kann. Ich, ich hätte es ja auch nicht geplant, war nicht mein Plan, aber Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Ein anderes Beispiel, wo wir, ich habe die Geschichte selbst nicht mitgekriegt, aber... Sowohl meine Schwiegermutter, also Aisches Pflegemutter, als auch Aische selbst hat die Geschichte öfters mal erzählt. Ähm, Aische kam mit 16 in eine Pflegefamilie und die Hintergründe ihrer Ursprungsfamilie, so, das war etwas kompliziert zu diesem Zeitpunkt und ähm, es gab auch eine klare Entscheidung, dass sie in dieser Pflegefamilie sein sollte, aber trotzdem war das familiär etwas unruhig so im Hintergrund. Ja. Und... Ähm, Aisha ging dann zur Schule und äh, dann meine Schwiegermutter, die eine echte Beterin vor dem Herrn ist, muss dann wohl morgens im Gebet den Impuls gehabt haben, dass Gefahr im Verzug ist. Es gab keinen faktischen Grund, auf diesen Gedanken zu kommen. Ja? Aber sie hatte einfach den Impuls, die könnte auf dem Weg zur Schule oder hinterher entführt werden. Und dann hat die die Schulleitung angerufen, gesagt, hören Sie mal, die ist da sehr forsch drin und sehr auf den Punkt. Das hat ja auch nichts ausgemacht, dass das unter Umständen ziemlich strange klingen könnte. <lacht> ja, also so und so. Und hat die Schulleitung darüber informiert und die Schulleitung hat das ernst genommen, das ist ja auch nochmal ein Ding. Ja. Und dann haben die die Polizei organisiert. Genau. Und was passierte? Es kamen tatsächlich Verwandte aus einer anderen Stadt, äh, um die Eiche sozusagen mitzunehmen. Und die Polizei war aber da und hat die freundlich wegeskortiert. Was für ein Ding! Ja? Und dann denke ich mir: Jesus, du bist wunderbar. Weil unter Umständen wären Aische und ich heute nicht verheiratet und Eiche hätte eine ganz andere Geschichte gehabt. Ja? <lacht> ähm, Jesus ist echt gut. Ich möchte uns einladen, uns mehr auf diesen wunderbaren Ratgeber einzulassen, weil er echt gute Pläne für uns hat und manchmal sind die souveränen und geschehen dann um uns herum, aber ganz oft will Jesus seine Pläne in unsere Herzen schreiben, damit wir ein Teil dieser Pläne werden, damit sich durch unser Handeln Jesus wirklich ausdrücken kann. Aber seine Pläne sind halt manchmal anders als unsere. Und wir können in den Evangelien lesen, was alles so, was er uns mit auf den Weg gegeben hat. Und einer der ersten Schritte, den wir tun können, ist, dass wir Jesus sagen: Komm du in mein Leben, sei mein Herr. Ich gebe dir mein Leben, du gibst mir dein Leben. Ich will das haben, was du für mich hast. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Und was ist das für ein wunderbarer Ratschlag? Allein die Bitte um Vergebung führt dazu, dass Gott mir vergibt obwohl er genau weiß, dass ich es am nächsten Tag genauso wenig hinkriege. Aber er vergibt mir immer wieder. Das ist das Erste, was wir tun können. Etwas anderes, und ich greife einfach nur mal zwei, drei Beispiele raus. Wenn wir als Christen unterwegs sind mit Gott, dann lasst uns immer wieder darauf achten, dass wir unsere unseren Stolz und unsere Besserwisserei, da wo wir manchmal echt viel schlauer zu sein scheinen als Gott, dass wir das immer wieder an Gott abgeben. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir unsere Kronen ablegen und vor Gottes Kreuz hinlegen, weil er der König ist, weil er der wunderbare Ratgeber ist. Und ich glaube, dass keiner von uns sagen kann, ich habe die Weisheit aber mittlerweile Löffeln gepasst. Ich weiß nicht, was der Kerl da vorne erzählt. Ja? Niemand von uns. Und je grundsätzlicher wir damit umgehen, dass das nötig ist, ich glaube, umso besser ist das. Und umso mehr wird deutlicher, dass er der wunderbare Ratgeber ist und nicht wir. Lass uns da auf die Knie gehen. Das meine ich jetzt nicht irgendwie komisch, sondern einfach als einen Ausdruck, müsst Ihr müsst jetzt nicht alle machen, aber innerlich vor Gott auf die Knie gehen, um ihm auszudrücken, du bist mein Ratgeber, du weißt alles. Und ich denke, und fände es klasse, wenn dafür nachher auch nach dem Gottesdienst äh, Zeit ist, zu ist jetzt nicht ganz logisch, was ich jetzt sage, aber es war mir trotzdem wichtig. Für Kranke zu beten, ist ein ziemlich dummer Gedanke. Menschlich gesehen. Jeder Arzt im Raum würde sagen, naja, ne, es sei denn, man glaubt an Gott. Aber Jesus hat uns das aufgetragen. Lasst uns füreinander beten. Und allein das Gebet für Kranke und dass wir Jesus, den Namen Jesus über Menschen aussprechen, die krank sind und die da einfach Bedarf nach Begegnung mit Gott haben. Das spiegelt einen Teil von Gottes wunderbarem Plan wieder. Das hat nichts mit Logik zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Jesus, Jesus ist, ein wunderbarer Ratgeber, der dir in deinem Leben begegnen will, da wo du gerade unterwegs bist. Und an der Stelle, lass uns einfach Jesus einladen in unser Herz und ähm, dann auch gleich noch ein Lied zusammensingen, aber ich möchte an der Stelle einfach beten und vielleicht mögt ihr aufstehen oder euch hinknien, wie auch immer. Ich habe gerade echt das Bedürfnis, mich einfach hinzuknien. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr. ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns deine Hand auf die Schulter legst. Dass du dich neben uns hinsetzt, mit uns in den Situationen drin bist, wo wir gerade stecken, wo wir deinen Rat brauchen, wo Orientierung wichtig ist, wo gute Ideen einfach wichtig sind. Jesus, danke, dass du hier bist. Und ich bete, dass du in unser Herz hineinkommst. Vielleicht zum ersten Mal. Jesus, komm in unser Herz. Und mach es neu. Mach auch das lebendig in mir, was irgendwie kaputt ist oder tot ist. Jesus, wunderbarer Ratgeber, zeig mir deinen Weg. Und ich will meinen Stolz vor dir ablegen und dir danken, dass du das schon längst selbst auch getan hast und dein Leben sogar aufgegeben hast für mich. Ja, Jesus, ich erhebe deinen Namen über uns. Deinen Namen erhebe ich über uns, weil dein Name neue Wege bahnt, weil dein Name Türen aufmacht, weil dein Name die Augen öffnet für Gedanken, die wir nicht gesehen haben, nicht wahrgenommen haben weil dein Name einfach Neues ermöglicht, weil dein Name den Himmel auf die Erde bringt. Deinen Namen erheben wir, Herr. Danke.